0: Dönerken.
1: İyi akşamlar saatler 17'yi gösteriyor ben Öykü Özdoğan NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız önce özetlere bakalım. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Türkiye'de. Papa'nın ilk durağı Anad-ı oldu. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü. İki isim mesajlarını düzenledikleri ortak basın toplantısında verdi. Hem o mesajlara hem de Papa'nın programına bakacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli başbakanla yaşadığı Dersim polemiğinin ardından Tunceli'ye gitti. Dersim olaylarıyla ilgili mesajlarını bu kez Tunceli'den verdi ancak programı öngörülenden kısa sürdü. Hem bunun nedenlerini hem de Bahçeli'nin neler söylediğini aktaracağız. Dört eski bakan hakkındaki iddiaları araştıran meclis komisyonunun toplantılarına dönük yayın yasağı sürecek. Mahkeme CHP'nin yasağın kaldırılması için yaptığı başvuruyu reddetti. Başbakan kararı savundu, muhalefet eleştirilerini sürdürdü. İstanbul'da bir Sırp taraftarın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Galatasaray'da Cesare Prandelli dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılı Kulüp eski futbolcusu Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşmaya vardı. İstanbul yollarında 2015'te birlikte yeni bir dönem başlayacak. 1 Ocak'tan itibaren 5 yaşından büyük taksiler trafiğe çıkamayacak. Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim oldu. Benzinde 13, motorinde 15 kuruş indirime gidildi. Gönül gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılar. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Türkiye'de. Üç gün olarak planlanan ziyarette Papa'nın önemli temasları olacak. Aynı zamanda Vatikan Devlet Başkanı olan Papa, ilk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. İkili yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bitiminde ortak basın açıklaması yapıldı. Orta Doğu'da artan şiddet, dünyada yükselen ırkçılık ve nefret Papa ve Erdoğan'ın değindiği başlıklardı. Cumhurbaşkanı sorunların üstesinden gelinebilmesi için diyalog çağrı. Yaptı. Papa'nın Türkiye ziyaretinin kardeşlik adına önemli bir mesaj olduğunu söyledim.
2: Yaptığımız görüşmede farklı düşündüğümüz konu hemen hemen hiç yok. Dünyadaki bu olaylara bakışta aynı şeyleri paylaşıyoruz. Teröre, terörle mücadeledeki bakışımız aynı. Dünyada özellikle şiddete yönelik bakışımız aynı. Hristiyan dünyasında ve İslam dünyasında karşılıklı ön yargıların hiç arzu edilmeyecek şekilde büyüdüğüne üzülerek şahit oluyoruz. Batıda ırkçılık, nefret ve İslamofobi ne yazık ki son derece hızlı ve ciddi bir şekilde tırmanma seyri gösteriyor. Müslüman ülkelerin yanında batılı ülkelerde yaşayan Müslümanlara karşı ön yargının ve tahammülsüzlüğün giderek arttığını görüyoruz. DAEŞ gibi, El-Kaide gibi, Boko Haram gibi terör örgütleri uzun yıllardır devam eden yanlış politikaların sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Yalnızlığa itilen, ayrımcılığa tabi tutulan, yoksulluğuyla baş başa bırakılan yığınlar bu terör örgütlerinin istismarına açık hale getirilmişlerdir. DAEŞ terör örgütü şu anda Tüm dünyada biliniyor ancak Suriye'de kendi halkından 300 bin masum insanı öldüren 7 milyon insanın iltica veyahut da sığınmacı olarak giden insanların durumu göz ardı edilir. Kudüs'te Müslümanların en kutsal mekanlarından biri olan Mescidi i Aksa'yı hedef alan ihlal ve saldırıları mütemadiyen görmezden geliniyor. Orada farklı dini cemaatlerin kutsallarına ve özgürlüklerine yönelik de kısıtlamalar yapılıyor. Uluslararası camia buna da duyarsız kalıyor. Dünyanın karşı karşıya kaldığı bu ciddi tehditlere çözüm üretecek olan hiç kuşkusuz farklılıkların birbirine hoşgörüsü ve ittifakı olacaktır. Bugün buradan vereceğimiz veya vermekte olduğumuz mesaj aslında bu. Bu olacak. Gerek batıda yükselen ırkçılık, ayrımcılık ve İslamofobi'ye, gerek İslam dünyasında yükselen öfke ve şiddete karşı birlikte tedbirler üretmemiz kaçınılmaz bir gereklilik halini almıştır.
1: Papa Francis de tıpkı Cumhurbaşkanı gibi diyalog çağrısında bulundu. Barış için bu çok önemli dedi. Papa Orta Doğu'da devam eden çatışmalara göz yumulmaması gerektiğini de söyledi.
3: Sağlam bir barış çabasını sabırla ileri götürmeliyiz. Bu barış insanın temel hakları üzerine kurulmalıdır. Saygıya ve diyaloğa birlikte yer açabiliriz. Bunun için Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar yasalara uygun olarak aynı haklara sahip olmalı. Yanlış anlamalardan uzaklaşarak din özgürlüğü herkese garanti edilmelidir. Dostluk böyle yeşerecektir. Özellikle Orta Doğu bu yeşermeyi bekliyor. Bu çatışmaların devam etmesine göz yummamalıyız. Bunun için dinler arası diyalog çok önemlidir. Anlaşmazlığı körükleyen fanatizme ve kökten dinciliğe karşı gelinmelidir. Özellikle Suriye ve Irak'ta devam eden terör eylemlerinin sebeplerine de kayıtsız kalınmamalı. Ama sorunun çözümü için sadece askeri cevap yeterli olmaz. Karşılıklı güvene dayalı güçlü bir çaba gereklidir. Bu kalıcı barışı getirecek ve kaynaklarımızı silahlara değil açlık, hastalık gibi gerçek savaşlara yönlendirecektir. Türkiye'nin yaptığı seçimler medeniyetlerin bir araya gelmesine katkı sağlayabilir, izlenebilir barış ve kalkınma yollarını çizebilir. Tanrı Türkiye'yi kutsasın ve korusun.
1: Papa şu sıralarda Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le görüşüyor. Bu görüşme sonunda da bir basın açıklaması yapılacak. Şimdi Papa Francis'in Türkiye ziyaretine dönük izlenimleri aktaracağız. Papa ruhani kimliğinin yanı sıra başkentte bir devlet başkanı sıfatıyla ağırlanıyor. Bu yüzden ilk durağı Anıtkabir oldu. Ancak yaşı nedeniyle Aslanlı Yoldan yürümedi. Anıtkabir'in ardındansa yeni cumhurbaşkanlığı sarayına geçti. Saray böylece ilk kez bir devlet başkanı için kapılarını açmış oldu. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu aktaracak. Deniz?
4: Evet. Türkiye dördüncü kez bir papayı ağırlıyor. Hem Katoliklerin ruhani lideri hem de aynı zamanda Vatikan devlet başkanı Papa Fransız. Aslında sabah saatlerine, öğlen saatlerine dönecek olursak Esamboğa Havalimanı'nda ilk resmi tören yapıldı. Resmi bir törenle karşılandı. Türkiye'ye adır, adım atar atmaz da Türk çayının tadına baktı. Aslında enteresan bir fotoğraf karesiydi o. İnce Belli bardaktan Türk çayı içti. Esamboğa Havalimanı'ndan ayrılmadan önce Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı ile çok kısa bir süre Esamboğa Havalimanı'nda görüştü. Orada e, kısa bir süre dinlendi. Sonrasında Esamboğa Havalimanı'ndan ayrıldı. O kısa aralıkta da e, çay, Türk çayının tadına baktı. İlginç bir kareydi. E, Tabi e, mütevazi kişiliğinin protokole yansıtılmasını olmasını da istemişti. Zaten ziyareti başlamadan önce... Çokça haberini yapmıştık. Aynı zamanda Türk ve Vatikan yetkilileri de bu konuda e, müzakereler yürütmüşlerdi. Lüks ve zırhlı bir makam aracı tercih etmedi Papa. Onun yerine daha mütevazı bir bilek otomobil e, kullandı. Üstelik bu araç zırhsız da bir araçtı. E, koruma talep etmemişti aslında. Ama hem Vatikan muhafızları hem de Cumhurbaşkanlığı korumaları e, adeta etten bir duvar ördü Papa'nın etrafında. tabii bu arada 2700 polis de Ankara'da görev yapıyor Papa'nın koruması için. Ee, i̇lk turat elimde söylediğim gibi resmi bir ziyaret olduğu için Anıtkabir'de Anıtkabir'de 262 metre uzunluğundadır o yol. Aslanlı yol bilenler bilir. O yolu yürüyerek oturan başlar ama 78 yaşındaki Papa o yolu yürümedi ve doğrudan aracıyla birlikte Vanıtkabir'in avlusuna çıkan merdivenlerin oraya kadar getirildi. Ve sonrasında da avlun ardından Vanıtkabir merdivenlerini çıkarak Atatürk'ün mozelesine geldi. Atatürk için yaklaşık bir, bir dakika kadar dua ettiğini söyleyebiliriz. Mozele'ye çelengi bıraktıktan sonra sonrasında da Anıtkabir özel defterini imzaladı. Dileğim o ki iki kıta arasındaki doğal bir köprü olan Türkiye sadece yolların kesiştiği bir nokta değil. Tüm kültür, etniste ve dinlere mensup kadın ve erkekler için diyalog ve birlikte yaşam noktası olur. Tatırlarını düştü bir özel defterine. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti. Senin de söylediğin gibi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ilk resmi yabancı konuydu. Papa Fransız. Tabii sarayda gerçekleştirilen ilk resmi karşılama töreninde attı birliklerle ilerledi. Papa'nın aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuğunu kapıda karşıladı. Görüşmeler yapıldı ki o görüşmelere Başbakan Ahmet Davutoğlu da dahil oldu. Sonrasında da Recep Tayyip Erdoğan ve Papa Fransız kameraların karşısına geçti ve bir basın açıklaması yaptı. Soru alınmadı. İki isim sadece Yaptıkları görüşmelere ilişkin bir değerlendirme yaptı ki o mesajları az önce e, verdiniz. E, tabii belki dikkat çeken bir isimdi. İtalya'nın da çok e, yakından tanıdığı bir isim. Uzun yılları İtalya'da görev yapmış sinema oyuncusu Serra Yılmaz. Hem Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basın toplantısında Simulten'e çevirmenliği yaptı. Bütün ziyaret boyunca da popanı çevirmenliğini üstlenen isimdi Serra Yılmaz. Zaten havalimanında da kendisini karşılamaya gelen isimlerden biriydi. En dikkat çeken kişilerden biri olduğunu da söyleyelim.
1: NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu, Papa Francis'in Türkiye ziyaretinin ayrıntılarını aktardı. Bugün gözler bir yandan da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Tunceli'ye yapacağı ziyaretteydi. Bahçeli başbakanla yaşadığı Dersim polemiğinin ardından bu sabah kente gitti. Yoğun bir program planlamıştı. O programda cemevi ve esnaf ziyareti yapılacağı öngörülürdü ancak bunlar gerçekleşmedi. Bunun nedenlerine az sonra bakacağız. Şimdi Bahçeli'nin Tunceli valiliğini ziyareti sonrası yaptığı açıklamaları aktaralım. MHP lideri Dersim olaylarına değindi. Yaşananlar isyan, buna karışanlar teröristtir dedi. Çeli konuşmasında barış mesajı da verdi.
5: Buluşmamızı çekemeyenler dedikodu yaptılar. Tunceli'ye gelmemizi sanki yabancı ve hasım bir ülkeyi ziyaret ediyormuş gibi sabote etmeye ve engellemeye kalkıştılar. Sayın Davutoğlu bilmiyorsa, öğrenmediyse, öğrenemediyse buradan kendisini hatırlatıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nde mangal gibi yürek demir dağları eritecek kadar devasa bir cesaret vardı. Geçmişte yaşananları bugüne getirip özür lobisi kurmanın huzur, beka ve in- iç barışımıza katkı sağlayamayacağını da asla unutmayız. 1937 1938'de Tunceli'de baş gösteren hadiseler bir isyandır. Bu isyana karışanlar da devrin bölücü teröristleridir. Biz buraya sizlerle gönül diliyle konuşmak için koştuk. Ve buraya Tuncelilerle aramıza demir perde çekmek için provokasyonlar ve tezbirat üretenleri hayal kırıklığına uğratmak için geldik. Allah'ın aslanı Hazreti Ali bizimdir, insanlığa istikamet vermiş 12 imam her şeyimizdir.
1: Bahçeli'nin açıklamaları böyleydi. Aslında MHP lideri Tunceli'ye 5 saatlik bir ziyaret planlamıştı ancak kentte 2 saat kaldı. Nedeni Tunceli merkezde çıkan gerginlikti. Böyle olunca Bahçeli programını yarıda kesti. Ayrıntıları NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alacağız. Nizamettin ziyaret nasıl bir ortamda gerçekleşti?
6: MHP lideri Devlet Bahçeli Tunceli ziyaretini gerçekleştirdi ve kentten ayrıldı. Öğlen saatlerinde e, Tunceli'ye geldi Bahçeli ve ilk olarak Tunceli Valiliğini ziyaret etti. Bahçeli'nin e, konvoyu valiliğe yanaştığında hemen girişte bir kadın e, bağırarak Bahçeli'yi bu topraklarda istemiyoruz dedi. ve Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası kadın olay yerinden uzaklaştırıldı. Daha sonra Bahçeli Vali Osman Kaymak'la bir süre görüştü. Ardından da valiliğin bahçesinde bir açıklama yaptı. Açıklaması sırasında 1937-38'de Tunceli'de baş gösteren hadiseler isyandır, karışanlar da teröristlerdir, bölücülerdir deyince adliyede bulunan bir grup avukat değerlerimize saldırıyor diyerek tepki gösterdi. MHP'li grubun avukatlara saldırmak istemesi üzerine güvenlik güçleri araya girdi ve olaylar yatıştırıldı. Bahçeli daha sonra Cuma namazını Yunus Emre Camii'nde ve kentten ayrıldı Bahçeli'nin ayrılışı sırasında bir grup tepki gösterdi MHP'lilerle aralarında kavga çıktı yine polisin müdahalesiyle e, olaylar önlendi Bahçeli'nin Tunceli'ye gelişi öncesinde ve sonrasında kente e, olaylar çıktı özellikle Atatürk mahallesinde eylemler vardı polisle göstericiler e, çatıştı çok sayıda güvenlik e, görevlisi vardı bugün Tunceli'de yaklaşık ilden gelen güvenlik güçleri Sıkı önlemler aldılar. Bahçeli'nin vali ziyareti sırasında da valiliğin çatısına ve çevre binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Yine Bahçeli'nin Tunceli'nde bulunduğu süre içerisinde bir helikopter sürekli e, havada Tunceli semalarında dolaştı. Akşam saatlerinde e, artık e, toplananlar, göstericiler de dağılınca kentte e, sükunet hakim oldu. Nizamettin Kaplan MTV Radyo Tunceli'nin.
1: Halkların Demokratik Partisi heyeti çözüm sürecinde gelinen son durumu değerlendirmek için pazar günü İmralı'ya gidecek. Heyet genişletilmiş halde adaya hareket edecek. Bu ziyaret öncesi AK Parti sözcüsü Beşir Atalay'dan önemli bir açıklama geldi. Atalay çözüm süreci yol haritasının hazır olduğunu ancak adımların kamu düzenine bağlı olarak atılacağını söyledi.
7: Taraflar yol haritası üzerinde uzun süre çalıştılar arkadaşlarımız. Ben görevdeyken onlar çalışılmıştı Yani yol haritası üzerinde büyük bir sorun yok. Sadece bunun uygulaması ile ilgili bundan sonraki tabii. Yani bunun yol haritasının ilk safhası da bildiğiniz gibi hükümetimizin öne çıkardığı, önemsediği önce alanda e, güvenliğin tam olarak sağlanması, kamu düzeninin sağlanması, yasa dışı e, herhangi bir faaliyetin asla görülmemesi ve ondan sonraki safhaları da biliyorsunuz. Dolayısıyla sorun bundan sonra o yol haritasının e, uygulanması bunun takvimiyle ilgili. E, tabii şu anda çalışılan e, hükümetin önündeki konular da bunlar. Diğer konularda yani gidecek heyet veya üçüncü e, gözlemci e, bir grubun o, bir tarafın o, oluşturulması sorunuz içinde yer alan bu konularda tabi hükümetimizin açıklamalarını esas alıyoruz. Bu konularda çalışmalar olduğunu biliyorum. Sanıyorum bu hafta sonu e, ziyaretleri gerçekleşecek e, ama oranın e, üyeleriyle ilgili doğrusu e, genişleme olacak ama ne kadar kim onu tam olarak şu anda ben de hükümet açıklamadığı için bilmiyorum. Diğer üçüncü göz orada başından beri bizim tabii düşüncemiz bu düşüncemizdir. Bunun üzerinde çalışılıyor ama hükümet o konuda bir karar verip açıklama yapmadıkça tabii bekleyeceğiz onu. Daha çok akil insanlar içinden bu üçüncü gözün oluşması öyle bir grubun oluşması akil insanlar bu konuda hem bilgi sahibi daha önce ciddi çalışmalar yaptılar ve Türkiye'yi iyi tem- Temsil eden bir grup her kesinden, her meslekten insan var. Dolayısıyla bu birikimli grup içinden böyle bir şey oluşturulabilir. Zaten akil insanlar Türkiye'ye has orijinal bir uygulama. Bu oluşturulurken de o zaman biz ileride farklı fonksiyonları da bunların ıı, ıı, taşıyabileceği, yerine getirebileceği gibi planları yapmıştık. Dolayısıyla bu önümüzdeki çalışmalar bu çerçevede yürüyor ama bu son iki söylediğim husus ıı, doğrusu ıı, hükümetin açıklamalarıyla teyit edilmiş olabilir ancak.
1: Atalay'ın yol haritası belli açıklamasına HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan yanıt geldi. Demirtaş o haritada ne olduğunu biz bilmiyoruz dedi. Demirtaş konuşmasında İmralı'ya pazar günü gidecek heyette Hatip Dicle'nin yer alacağı bilgisine değer verdi.
8: Yol haritasında hükümet kendi yol haritasını netleştirmişse bilemiyoruz. Bu bize yansımadı henüz. Heyetimiz bu hafta sonu İmralı'ya giderse bir yol haritası paylaşılmış mı? Bunların hepsini öğrenmiş olacağız. Şu ana kadar e, gidecek arkadaşlarımız, önceki milletvekili grubumuz e, Sırı, Sırı Önder Pervin Buldan ve İdris Baluken arkadaşlarımıza ek olarak Hatip Bey, Sayın Hatip Dicle'nin e, heyette e, olduğu bilgisi var bizde. Bu görüşme gerçekleştikten sonra bizler ancak durum nedir? İmralı'da hangi aşamaya gelinmiş, Sayın Öcalan'la yapılan de hangi noktadadır? Bunu ancak o zaman öğrenmiş ve anlamış oluruz.
1: Bahçeli'nin ziyaretine dönük siyasilerden değerlendirmeler geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ziyareti olumlu bulduğunu ancak Bahçeli'nin kent sakinleriyle kucaklaşmadığını savundu.
9: Önül ister ki bütün siyasi partilerimiz Türkiye'nin her yerini ziyaret etsinler, her yerde siyaset yapsınlar. Bu Türkiye Türk siyaset açısından bir kazançtır. Ama keşke Tunceli'ye gitmek için bizim çağrımızı beklememeymiş olsaydı. Ve keşke Tunceli'ye gittiğinde sadece Tunceli'ye bir mekan ziyareti yapmanın ötesinde Tunceli'lilerle kucaklaşabilme, onlarla göz göze bakarak konuşabilme imkanı ve cesareti bulmuş olsaydı. Ama bunlar... Olamamış olmasına rağmen Tunceli ziyareti bence olumludur. Her halükarda bütün siyasilerimizin, ülkemizin her yerine gidebilmesi siyasetimiz için bir kazançtır. Tabii bununla ilgili daha geniş değerlendirmelerimizi yarın kongrelerimizde de ifade edeceğiz.
1: HDP başkanı Selahattin Demirtaş ise Bahçeli'nin ziyaretinin provokasyon niteliği taşıdığını ifade etti.
8: MHP'nin Dersim ziyareti, başbakanım kışkırtması provokasyonu üzerine Dersim'e Dersimlilere meydan okumaya dönüştüğü için Dersim halkı da günlerdir protesto eylemleri ve gösterileri yapıyorlar. Yani hem başbakan hem MHP bu konuda ortak bir çalışmayla Dersim'de provokasyon yaratmak istemişlerdir.
1: Siyasetin gündeme dört eski bakanla ilgili kurulan komisyon haberlerine getirilen yayın yasa. CHP'nin yasağın kaldırılması için kararı alan Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği yaptığı başvuru reddedildi. Yasak kararını bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan destek geldi. Davutoğlu soruşturmanın gizliliğine dikkat çekti.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi soruşturma komisyonlarının yaptığı faaliyet bir yargı faaliyetidir. Yargısal sürecin bir parçasıdır. Yani herhangi bir Meclis faaliyeti şeklinde terakki edilmemesi lazım. Yargı süreçlerinin tümünde belli bir e, takım e, özellikle e, yargı sürecinin mahremiyeti e, konusunda ülkesel kararlar vardır. Dolayısıyla bu meselede e, bu yargı sürecinde işleyen bir konu olduğu için o yargı sürecinin ilkeleri ve kuralları içinde değerlendirmek lazım. İkincisi ise şeffaflık meselesi. Hükümetimiz ve bizzat ben şeffaflık konusunda yasaklara karşı herhangi bir yasak uygulaması karşısında da tutumumuz açık ve net olmuştur. Hükümetlerimiz 2002'den bu yana yolsuzluklara, yasaklara ve yoksulluğa karşı mücadele ilkesi etrafında hareket etti. Bundan sonra da bu hareket, bu ülkeler etrafında hareket edecek. Ama bu özellikle bu konuya. Dinaden söylüyorum soruşturma komisyonunun yaptığı göre bir yargı görebilir ve yargı süreçleri yargı sürecinin bir parçasıdır. Yargı süreçleri hangi kurallara tabi ise onlar da kurallara tabidir. Bunun hükümetimizle de herhangi bir bu anlamda bir bu karar alma sürecinin bir e, ilişkisi yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu'nun görevini en açık bir şekilde ve kurallara uygun şekilde yapması konusunda herkesin sabırla davranması faydalı olur.
1: Yasağ muhalefetin tepkisi ise sürüyor. CHP Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü'nün üyeliğinin sona erdirilmesi için meclis başkanlığına başvurdu. Yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, meclis çalışmalarına ilişkin bir tasarruf ancak genel kurul kararı ile alınabilir. Dolayısıyla bu mahkeme kararı yok hükmündedir dedi. Koç hiçbir sansürün gerçeklerin üstünü örtmeyeceğini ifade etti. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri de komisyonun bu saatten sonra aklama görevi üstleneceğini savundu.
5: Komisyonun çalışmalarına sivil hakim tarafından yayın yasağı konulması kabul edilemez. Bu hakim bu savcı kimse haddini fena halde aşmıştır. <gülüyor>
1: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. BIST 100 endeksi şu sıralar 86.757 puan seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2.21, euro 2.75'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 575, çeyrek altın 137 liradan satılıyor. Ara veriyoruz, yeniden karşınızda olacağız.
0: Canlı yayın
1: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Papa Francis ortak bir basın açıklaması yapıyor, dinliyoruz.
10: Dininden, mezhebinden ve düşüncesinden dolayı hak mahrumiyetleri yaşamasını asla kabul etmez. Bütün ilahi dinlerin mensuplarını tarih boyunca hiçbir ayırıma maruz bırakmadan birlikte yaşatan ülkemizde farklılıkların kolayca ötekileştirilmek istendiği, ve korku duvarlarının örüldüğü bugünün dünyasında katolik dünyasının ruhani liderini Diyanet İşleri Başkanlığımızda ağırlamanın kendiliğinden özel bir anlam taşıdığı muhakkaktır. Değerli misafirimiz aziz dinleyenler Rabbimiz Allah'a şükürler olsun ki bizi maddenin zindanından mananın afakına Masivaya ubudiyetten inayetinin aydınlığına eriştirdi. O kutlu elçileriyle merhamet ve selamet müjdesi indirdi. Dalalet ve karanlığın karşısında hidayet ve aydınlığı bahşetti. Ve bizi iman ve samimiyete, ihlas ve sadakate, iffet ve adalete davet etti. Bu davet tüm insanlaraydı. Fakat biz insanlar özellikle birkaç asırdır bu ilahi davetin kıymetini hakkıyla takdir edemedik. Bu yüce emaneti muhafaza etmede acize düştük. Tabiatın dengesini bozduk. Ve nihayet dünyayı kendi ellerimizle felaketlerin eşiğine getirdik. Bu felaketlerin nedenini sadece bir takım odaklara ve şer güçlere yıkamayız. Hayır... Açıkça ifade edelim ki bu hepimizin ortak vebalidir. Hiç kimsenin bu sorumluluktan kaçması mümkün değildir. Hangi dine mensup olursa olsun her vicdan sahibi insanlığın sürüklendiği bunalım ve kargaşalar karşısında emaneti gözetememenin ağır yükü altında kalmıştır. Rabbimizi unutarak, onu yok sayarak konuşanlar kadar, onun adına konuşanlar, ...tanrı edasına bürünenler... ...onu kah kelimelere boğarak hapsedenler... ...kah konuşulması gereken yerde susanlar... ...hep birlikte bu cürme ortak olmuşlardır. Değerli misafirimiz... ...dünyamız bugün açlığın, sefaletin ve adaletsizliğin... ...katlanarak büyüyen hukuk ihlallerinin... ...insan haysiyetini ayaklar altına alan... ...ve kadın çocuk ticareti dahil kirli ticaretlerin, tahammül edilemez boyutlara ulaşan çatışma, terör, katliam, savaş ve insanlık suçlarının pençesindedir. Bütün bunlar olup dururken hangi insaf sahibi yürek masum olduğunu iddia edebilir. Hangi dine mensup olursa olsun kim bu vahim tabloda payı bulunmadığını iddia edebilir... Aslında modern zamanların esas felaketi küreselleşmiş çıkarların halkları maddeperest despotizmlere ve tiranlıklara mahkum etmesidir. Her biri insanlığa bahşedilmiş ilahi nimetler olan doğal kaynaklarımız ihtiras sahiplerinin elinde nice masum insanın hayatına mal olmaktadır. Günümüzde Suriye'de, Irak'ta Afganistan'da, Arakan'da, Burma'da, Nijerya'da, Orta Afrika'da, Somali'de Müslüman toplumların tüm birikimleri hünharca yok ediliyor... ...ve kaynakların sömürülmesi gözlerden gizleniyor. Özellikle Müslüman coğrafyalarda bir şiddet ve vahşet sarmalı insanlığı ayaklar altına almakta. Bu coğrafyalarda Müslüman olsun, Hristiyan olsun, başka dinden olsun herkes... ...büyük acılar yaşamaktadır. Öncelikle şunu açlıklıkla ifade etmek isterim ki, bir barış çağrısı olan İslam'ın mesajına tamamen aykırı bir yola saparak, şiddet ve vahşet yayanlar, kendilerini nasıl adlandırırlarsa adlandırsınlar, Allah'a isyan halindedirler. İnsan, insana muhtaçtır ve insan, insana emanettir. İnsan, ...insanın kurdu değil, yurdudur. Bu emanete sahip çıkmamak kabul edilemez bir aşırılık ve duyandır. Müslümanlar olarak böylesine bir aşırılığı ve kıyımı şiddetle reddediyoruz. Saygıdeğer misafirimiz, aziz dinleyenler... ...son günlerde Filistin'de barış umutlarını söndüren gelişmeler yaşanıyor... Bütün Müslümanlarla birlikte bizler de bu gelişmelerden derin bir ızdırap duyuyoruz. Özellikle ilahi dinlerin ortak mukaddesi olan Mescid-i Aksa'nın ismeti Harim'ine ve mazlum Filistin halkına yönelik tecavüz, insanlık adına derin bir hicap ve vicdan sahipleri için ağır bir teessür sebebidir. Dünyanın geleceği için hayra yoramayacağımız bir başka husus ise küresel medyanın ...yeni bir ırkçılık çeşidi olan ve nefret suçuna dönüşen... ...Müslüman karşıtı söylemlerle dehşet senaryoları yaymasıdır. Bu yolla yalnızca İslam aşağılanmıyor. Bu yolla doğudan batıya, kuzeyden güneye, yeryüzünde yaşayan bütün insanların... ...Akl-i saygısızlık ediliyor. Masum insanlar İslam ve Müslümanların düşmanı haline getirilmek isteniyor. Antisemitizm tarihin sayfalarını nasıl bir utanç lekesi olarak kirlettiyse Müslüman karşıtlığı da aynı utançla tarihe kirli sayfalar eklemekten başka bir netice vermeyecektir. İnanmak istiyoruz ki hangi din ve inanca mensup olursa olsun bütün insan kardeşlerimiz izan ve vicdan sahibidirler ve vahşet sahneleriyle akıllarını aşağılamaya kalkan senaryolara aldanmayacaklardır. Saygıdeğer misafirimiz, bu kadim coğrafya inanç, din ve millet ayırmaksızın tüm insanlar için güven yurduydu. Zira insanlığın vicdanına, kadim mirasına, hukuk ve adalet birikimine, medeniyetine burada hep sahip çıkıldı. Mescitleri olduğu kadar havra ve kiliseleri de dokunulmaz sayan bir dinin mensuplarının, Son zamanlarda işgallerin, şiddetin, yerinden edilmelerin gölgesinde türeyen yaralı bilinçlerin, farklı inançlara karşı sergilediği olumsuz tutum ve davranışlar ile mabet masuniyetine tecavüzler hiçbir şekilde kabul edilemez. Hep birlikte güç ve çıkar çatışmalarının din ve mezhep savaşları kisvesine bürülmesine karşı çıkmalıyız. Dinin ve dini müesseselerin kirli siyasetlere alet edilmesine asla izin vermemeliyiz İşaret etmek istediğim diğer bir husus da göç, göçmen ve iltica sorunudur Bugün çok sayıda insan ya savaş, şiddet ve terör sebebiyle Ya insanca yaşama beklentisiyle ya da bir dilim ekmek için türlü güçlükleri göze alarak yerlerini yurtlarını terk etmektedir üzülerek belirtmek isterim ki her gün bu yolculuğa çıkanlar daha menzillere varamadan cesetleri Akdeniz kıyılarına vurmaktadır. Bu görüntüler küremizdeki sosyal dengesizliğin, iktisadi yağmacılığın, refah yoksunluğunun ve tüketim düzeninin acı sonuçlarını resmetmektedir. Saygıdeğer misafirimiz, bütün bu konularda. Dini kurumlara büyük görevler düşmektedir. Dini kurumların sorumlulukları sadece ölenlerin cenaze törenlerini icra etmek olmamalıdır. Din insana hayat verir ve insanı ölüme terk etmeyi değil huzurla yaşatmayı murad eder. Dini kurumlar da insanın hayatını tehdit eden ve huzur içinde yaşamasını ortadan kaldıran her konuda bir çaba ve gayret içinde olmalıdır. ...bu anlamda tüm dini yapıların erdemliliği esas alan bir çalışma içerisinde olması hayati derecede önem arz etmektedir. Bugün din mensuplarının diyalog adı altında birbirlerinin hakikat iddialarını teolojik boyutta tartışarak misyon icra etmek yerine... ...insanlık adına, uyuşturucudan alkolizme, kadına karşı şiddetten sokak çocuklarına, açlıktan sefalete... Nefretten çatışmaya, çevre sorunlarından dünyanın ekolojik dengesinin bozulmasına, her türlü dini fanatizmden inanç özgürlüğüne kadar pek çok meselede ortak çalışma yapmaları elzemdir. Bugün farklı din ve mezheplerin birbirini ötekileştirme çabaları karşısında kadim geleneğe sahip olanların birlikte yaşama ahlakı ve hukuku konusunda bir arayış içinde olmaları gerekmektedir. Belki de üç dinin mukaddes saydığı Kudüs bir çatışma alanı değil, dün olduğu gibi bugün de birlikte yaşama ahlakının, birlikte yaşama hukukunun kriterlerinin oluşmasına ilham veren mukaddes bir merkez olmalıdır. Değerli misafirimiz, aziz dinleyenler, bugün peygamberlerin getirdiği ilahi sese ve kutlu mesajlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Bugün Hazreti Davud'un Zebur'da ne mutlu adalete uyanlara, sürekli doğru olanı yapanlara dediği gibi bir hak ve adalet arayışındadır. Bugün yeryüzünün tüm sakinleri, mazlumları ve göçmenleri Hazreti Musa'nın şu mesajını yeniden duymak istemektedir. Yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksınız. Çünkü siz de siz de Mısır'da yabancıydınız. Bugün insanlık ...Hazreti İsa'nın aradığı adaletin... ...bir an önce gerçekleşmesini beklemektedir. İşte benim seçtiğim kulum... ...canımın hoşnut olduğu sevgili kulum. O da adaleti uluslara ilan edecek... ...çekişip bağırmayacak... ...yollarda kimse onun sesini duymayacak... ...ezilmiş kamışı kırmayacak... ...tüten fitili söndürmeyecek... ...ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Ve bugün bütün dünya... Akıl, hukuk ve adalet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ile insanlığa i- ilan ettiği hak ve adalet özlemini aramaktadır. Ey iman edenler! Allah için adaleti tesis edin ve buna siz öncülük edin. Bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz kin ve öfke sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olun. Takvaya en uygun davranış budur. Allah'a karşı gelmekten sakının çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Değerli misafirimiz, aziz dinleyenler. Sözlerime son verirken ifade etmez, etmek isterim ki bu kadim hikmet hepimizin mirasıdır. Hepimizin tarihi, hepimizin dünyası ve hepimizin muhtaç olduğu gelecek vaatleridir. Bugün yeryüzünde olup biten her şey tüm insanlığı etkilemektedir. O halde bugün insan olarak düşünelim ve insanlığı yeniden düşünelim. Sen ben demekten kaçınalım ve geleceğimiz için ne yapabileceğimize bakalım. Kimsenin çıkarına alet olmadan ve hiçbir ayrıştırıcı ve ötekileştirici söyleme... ...asla kapılmaksızın, her türlü şiddeti reddederek... ...ve insan onurunu daima yüce tutarak... yaradılanı yaradandan ötürü severek... ...geleceğimizi inşa edelim. Kaygılarımızı umutlara dönüştürelim. Ve Rabbimize dua edelim ki... ...insanlığın geleceğine dair endişelerimizi boşa çıkarsın... ...ve umutlarımızı gerçekleştirsin. Bizi karanlıklardan aydınlıklara çıkarsın. Nuruna gark etsin. Elimizden tutsun... ...ve bizi asla bize bırakmasın. Bu duygu ve düşüncelerle... ...tekrar hoş geldiniz diyor... ...ve zaten halinizi heyetinizle birlikte... ...en içten duygularımla selamlıyorum.
0: NTV Radio.
11: (Gülüyor) Sayın Başkan. Mr.
7: President...
11: Sayın Başkan Benim için bugün bu sizinle buluşmak Benim için bir sevinç nedenidir Bu önemli makamın Sayın Başkan'ına Müslüman ve Hristiyan Politik ve dini önderlerle Bir arada olma fırsatını verdiğinden Ötürü teşekkür ediyorum. Papaların görevleri gereği farklı ülkelere gittiklerinde
5: diğer dinlerin
11: yetkililerini ve cemaatlerini de görürler, ziyaret ederler.
5: Tiyalog kurmak
11: bir papanın ziyaretinin amacı gerçekleşmemiş olur onun için ben de seleflerim gibi bunu amaçlıyorum bu yüzden de 2006 yılında Papa 16. Benedik tazretlerinin bu aynı yerde gerçekleştirdiği buluşmayı da burada hatırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Dini önderler arasındaki ilişkiler ve diyaloglar son derece önemlidir. Bunlar ilgili cemaatlere açık bir mesaj verir, farklılıklara rağmen karşılıklı saygı ve dostluğun mümkün olduğunu gösterir.
5: Bu dostluk kendi içinde bir
11: değer taşımasından da öte bugün olduğu gibi kriz dönemlerinde özel bir anlam ve büyük bir önem kazanır. Bu krizler dünyanın belirli bölgelerinde olmakla birlikte bütün halklar tarafından ızdırabı hissedilmektedir. Evet, kurbanlar ve yıkım, milletler ve dinler arasında gerilim ve çatışma, açlık ve yoksulluk yaratan savaşlarla karşı karşıyayız. Milyonlarca insan bunlardan etkileniyor, doğayı, havayı, suyu ve toprağı mahvedecek
5: diyorlar.
11: Orta Doğu'daki durum özellikle Irak ve Suriye'de çok trajiktir. Çatışmalardan dolayı herkes acı çekmekte ve insani durumda dehşet vermektedir. Bebekler, acılar içinde anneler, yaşlılar göçmek zorunda kalmaktadırlar. Sığınmacıları her türlü şiddeti kastediyorum bunu söylerken,
5: bunların yanı sıra
11: aşırı ve köktenci bir grup sebebiyle etnik ve dinsel kimliklerinden dolayı insanlık dışı şiddete bütünüyle maruz kalmış ve hala bu şiddetin içinde acı çeken toplulukların durumu da özel bir kaygı kaynağıdır.
5: Sono stati cacciati... ...bu la... <tiughe> özellikle... ...hanno dovuto abbandonare ogni cosa per salvare la propria vita. ...e özellikle de...
11: Hristiyan ve ezidi olmakla birlikte bir tek bundan ibaret değildir. Evlerinden barklarından kovuldular, hayatlarını kurtarmak ve imanlarını inkar etmemek için her şeyi terk ettiler. Şiddet, kutsal binaları, anıtları, dinsel simgeleri, kültür mirasını yok etti bizler en üst düzey dini otoriteler olarak insan onuruna ve halklarına karşı yapılan her türlü şiddeti kınamak zorundayız insan hayatı yaradan Allah'ın armağanıdır kutsal bir niteliği vardır oysa dini dayanak arayan şiddet daha büyük bir yargıyı hak etmektedir mahkum edilmelidir çünkü her şeye kadir olan sadece hayatın ve barışın tanrısıdır. Dünya ona tapınan herkesten aralarında etnik, dini, kültürel ya da ideolojik farklılıklar olsa da Kardeş olarak yaşamalarını beklemektedir. Uygun çözümler bulmak üzere ortak çalışmaların izlenmesi gerekir. Bunun herkesin işbirliğini gerektirdiği kaçınılmazdır. Hükümet kanadı, politik ve dini önderler, sivil toplum temsilcileri ve iyi niyetli bütün baylar ve bayanlar, özellikle dini cemaat sorumluları kendi ilgili geleneklerinde var olan değerlerle ...eşsiz bir katkıda bulunabilirler. Bizler... Müslümanlar ve Hristiyanlar olarak daha biçilmez ruhsal hazinelerin Ruhani hazinelerin emanetçisiyiz Kendi geleneklerimize göre yaşasak da Bunlar arasındaki ortak öğelerimizi biliyoruz Merhametli Tanrı'ya ibadet Atamız İbrahim'e uymak Dua etmek, sadaka vermek Oruç tutmak
5: İçtenlikle
11: yaşanan bu öğeler hayatı değiştirebilir ve insanlar arasındaki kardeşlik ve onur için bir temel oluşturabilir. Bu ruhani ortaklığı tanımak ve geliştirmek dinler arası diyalog aracılığıyla aynı zamanda bize toplum hayatında ahlaki değerleri barışı ve özgürlüğü savunmaya ve teşvik etmeye yardım eder. İnsan varlığının kutsallığının her iki tarafça da tanınması en çok acı çekenler nezdinde ortak bir merhamet, dayanışma ve somut bir yardımlaşma gerektirir. Bu bağlamda çatışmaların etkisindeki ülkelerinden kaçan yüz binlerce insanlara yönelik yaptıklarından dolayı Müslüman ve Hristiyan bütün... Türk halkına duyduğum takdiri ifade etmek isterim. 2 milyon kişi. Bu başkalarına hizmet için birlikte nasıl çalışılacağına somut bir örnektir. Cesaret ve destek için bir örnektir. Diyanet İşleri Başkanlığı ile papalık dinler arası diyalog komisyonu arasındaki iyi ilişkileri ve işbirliğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Umut ediyorum ki herkesin iyiliği için çalışmalarına devam ederler ve daha da pekiştirirler. Çünkü gerçek diyalog için her bir girişim, barış, güvenlik ve refah ihtiyacı içinde olan dünya için bir umut olmaktadır. Yani Diyalogdan Sayın Başkan'la yaptığımız konuşmadan sonra da bu dinler arası diyaloğun yaratıcı olmasını özellikle temenni ediyorum. President, Sayın Başkan, yüreğimi sevinçle dolduran bu görüşme için size ve çalışma arkadaşlarınıza bir kez daha şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Her birinize burada birlikte bulunmanızdan ötürü ve yüklenmiş bulunduğum hizmet için sunma iyiliğini gösterdiğiniz dualarınız nedeniyle minnettarım. Ben de kendi adıma sizin için fazlasıyla dua edeceğime söz vereyim. Tanrı hepimizi kutsasın.
1: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'de Papa Francis'in düzenlediği ortak basın toplantısını canlı olarak yayınladık. Bir il, bilgi verelim. Papanın konuşmasını Türkçe çeviren isim, İtalyanca-Türkçe simultane tercümanı olan ünlü sinema oyuncusu Serra Yılmaz'dı. Kısa bir araya gidiyoruz. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Köprülerden başlayalım. Anadolu yakasından Avrupa Yakasına geçişler her iki köprüde de yoğunlaşmaya başlamış durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Kavacık'tan başlıyor. Boğazcı Köprüsü'ne baktığımızda ise Acı Badem Köprüsü'nden itibaren yoğun olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakasındaysa Gazi Osman Paşa'dan yoğunlaşmaya başladı. Boğazcı Köprüsü de Çağlayan'dan itibaren oldukça yoğun. İyi yolculuklar dileriz. Saat 18.01 Ben Öyköz Doğan eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'da günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Müzik Papa Franses'in 3 günlük Türkiye gezisi başladı. Papa Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de bir araya geldi. İki görüşme sonrasında da açıklamalar yapıldı. Verilen mesajlara az sonra bakacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tunceli'ye gitti. Dersim olaylarına değinen Bahçeli, 1937-38 hadiseleri isyandır. Buna karışanlar bölücü teröristtir dedi. Bahçeli'nin ziyareti sırasında kentte tansiyon yükselince MHP lideri programını yarıda kesip Elazığ'a döndü. Dört eski bakan hakkındaki İddiaları araştıran Meclis Komisyonu'nun toplantılarına dönük yayın yasağı sürecek. Mahkeme CHP'nin yasağın kaldırılması için yaptığı başvuruyu reddetti. Başbakan kararı savundu, muhalefet eleştirilerini sürdürdü. İstanbul'da bir Sırp tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Galatasaray'da Cesare Prandelli dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılı Kulüp eski futbolcusu Hamza Hamzoğlu ile prensipte anlaşmaya vardı. Ayrıntıları canlı bağlantıyla aktaracağız. İstanbul yollarında 2015 birlikte yeni bir dönem başlayacak. 1 Ocak'tan itibaren 5 yaşından büyük taksiler trafiğe çıkamayacak. Mini Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 50 milyon lira olarak belirlendi. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılar. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Türkiye ziyaretinin ilk gününde önce Cumhurbaşkanı, az önce de Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmezle görüştü. İki ruhani liderin toplantısından öne çıkan mesajları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız. Gökhan.
12: Az evvel papasiz başkentteki son durağından da ayrıldı. Son durağı Diyanet İşleri Başkanlığı'ydı. Mehmet Görmez tarafından e, protokol karşılaması yapıldı Papa Francis'te. E, savaşlar, küresel ısınma dinler arası, ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Mehmet Görmez konuşmasına dua ile başladı. Tevrat'tan ve İncil'den alıntılar yaptı. Şiddet ve vahşet özellikle Irak ve Suriye'de yaşanan, Müslüman dünyasında yaşanan şiddet olaylarına değindi diyalog çağrısında bulundu benzer çağrılar benzer mesajlar Papa Fransız'dan da geldi diyalog olmayınca bu ziyaret amacına ulaşmazdı dedi dinler arası liderler daha çok bir araya gelmeli diyalog halinde bulunmadılar bu sayede ülkelere huzur ve barış gelebilir özellikle kriz peremlerinde dini liderlerin yan yana gelmesinin önemli dikkat çekti Türk halkına Suriye'deki Suriye'den Türkiye'ye göçen Suriyelilere yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür etti Papa Francis. Mehmet Görmez Fransız için dua okumuştu. Yine Papa Francis de ben de sizin için bol da dua edeceğim. Sanrı hepimizi kutsasın dedi. Buradan ayrılırken Azerbaycan Dışişleri Başkanı'n'dan Başkanlığı'ndan ayrıldı. Papa Başkan Büyükelçiliği'ne geçti. Geceyi orada geçirecek ve yarın ikinci durağı olan İstanbul'a geçecek.
1: NTV muhabiri Gökhan Gerçek, Papa Francis'in Mehmet Görmez'le yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktardı. Papa Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le yaptığı görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bir saat süren bir görüşme sonunda Erdoğan farklı düşündüğümüz konu hemen hemen hiç yok dedi. İstemafobi ve Suriye'de yaşananlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı dinler arası diyalog çağrısı yaptı.
2: Yaptığımız görüşmede... Farklı düşündüğümüz konu hemen hemen hiç yok. Dünyadaki bu olaylara bakışta aynı şeyleri paylaşıyoruz. Teröre, terörle mücadeledeki bakışımız aynı. Dünyada özellikle şiddete yönelik bakışımız aynı. Hristiyan dünyasında ve İslam dünyasında karşılıklı ön yargıların hiç arzu edilmeyecek şekilde büyüdüğüne üzülerek şahit oluyoruz. Batıda ırkçılık, nefret ve İslamofobi ne yazık ki son derece hızlı ve ciddi bir şekilde tırmanma seyri gösteriyor. Müslüman ülkelerin yanında batılı ülkelerde yaşayan Müslümanlara karşı ön yargının ve tahammülsüzlüğün giderek arttığını görüyoruz. DAEŞ gibi, El-Kaide gibi, Boko Haram gibi terör örgütleri uzun yıllardır devam eden Yanlış politikaların sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Yalnızlığa itilen, ayrımcılığa tabi tutulan, yoksulluğuyla baş başa bırakılan yığınlar bu terör örgütlerinin istismarına açık hale getirilmişlerdir. Daş terör örgütü şu anda tüm dünyada biliniyor. Ancak Suriye'de kendi halkından 300 bin masum insanı öldüren 7 milyon insanın iltica Veyahut da sığınmacı olarak giden insanların durumu göz ardı edilir. Kudüs'te Müslümanların en kutsal mekanlarından biri olan Mescidi i Aksa'yı hedef alan ihlal ve saldırıları mütemadiyen görmezden geliniyor. Orada farklı dini cemaatlerin kutsallarına ve özgürlüklerine yönelik de kısıtlamalar yapılıyor. Uluslararası camia buna da duyarsız kalıyor.
1: Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Ankara'da aynı zamanda Vatikan devlet başkanı sıfatıyla ağırlanıyor. Papa talep ettiği üzere lüks ve zırhlı bir makam aracına değil orta sınıf binek bir otomobile bindi. Anıtkabir'de Atatürk için dua etti. Havaalanına iner inmez Türk çayının tadına baktı. İşte Papa'nın ziyaretinden izlenimler.
0: Hem Katoliklerin ruhani lideri hem de Vatikan'ın devlet başkanı. Türkiye dördüncü kez bir papayı ağırlıyor. Papa Francis, Esenboğa Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Papa, Türkiye'ye adım atar atmaz, Türk çayının tadına baktı. İnce belli bardaktan çay içti.
4: Papa Francis, mütevazı kişiliğinin protokole yansıtılmasını istedi. Devlet başkanları için tahsis edilen lüks ve zırhlı makam aracını tercih etmedi.
0: Papa, Türkiye ziyaretinde koruma bile istemedi. Ama hem Vatikan muhafızları hem Cumhurbaşkanlığı korumaları hem de 2700 Türk polisi papanın etrafında adeta etten duvar ördü. Papanın ilk durağı Anıtkabir'di. 78 yaşındaki papa 262 metre uzunluğundaki aslanlı yolda yürümedi. Araçla Anıtkabir'in avlusuna kadar getirildi. Papa Fransız Atatürk için dua etti. Beraberindeki kardinallerle fotoğraf çektiren papa Anıtkabir özel defterini de imzaladı.
8: Dileğim o ki iki kıta arasındaki doğal bir köprü olan Türkiye, sadece yolların kesiştiği bir nokta değil, tüm kültür, etnisite ve dinlere mensup kadın ve erkekler için diyalog ve birlikte yaşam noktası olur.
0: Anıtkabir'in ardından ikinci durak yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ydı. Sarayda gerçekleşen ilk resmi karşılama töreninde atlı birlikler eşliğinde ilerledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuğunu kapıda karşıladı. İki isim görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Basın açıklamasında çevirmenliği yapan isim uzun yıllar İtalya'da yaşamış sinema oyuncusu Serra Yılmaz'dı.
1: Bugün gözler bir yandan da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Tunceli'ye yapacağı ziyaretteydi. Bahçeli Başbakan'la yaşadığı Dersim polemiğinin ardından bu sabah kente gitti. Yoğun bir program planlamıştı ancak kente tansiyonun yükselmesi nedeniyle Bahçeli programını kısa tuttu. Valilik önünde açıklama yapan MHP lideri Dersim olaylarına değindi. Yaşananlar isyan buna karışanlar teröristtir dedi. Bahçeli konuşmasında barış mesajı da verdi.
5: 1937... 1938'de Tunceli'de baş gösteren hadiseler bir isyandır. Bu isyana karışanlar da devrin bölücü teröristleridir. İsyankarlardan özür dilemenin erdem olduğunu zırvalayan Davutoğlu gerçekten de erdemli davranıp istifa ederek kalan haysiyet ve itibarını Midir?
13: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaşadığı polemiğin ardından Tunceli'ye gitti. Valilik önünde açıklama yapan Bahçeli, Başbakan'a tepki gösterdi.
5: Sayın Davutoğlu bilmiyorsa, öğrenmediyse, öğrenemediyse buradan kendisini hatırlatıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nde mangal gibi yürek, demir dağları eritecek kadar... Devasa bir cesaret vardı.
13: Bahçeli konuşmasında barış mesajı da verdi.
5: Tuncelilerle aramıza demir perde çekmek için provokasyonlar ve tezbirat üretenleri hayal kırıklığına uğratmak için geldik. Allah'ın aslanı Hazreti Ali bizimdir. İnsanla istikamet vermiş 12 İmam her şeyimizdir
13: kente uzun bir araç konvoyuyla gelen Bahçeli'nin ziyaretinde geniş güvenlik önlemi alındı. Biraz hızlı, biraz... Bahçeli ilk olarak variliği ziyaret etti. Bu sırada kalabalık bir grup, varilik binasına yürümek isteyince polis biber gazı ve copla müdahale etti. Kent merkezinde gerginlik artınca MHP liderinin cemevi ve esnaf ziyaretleri iptal edildi. Bahçeli programını yarıda keserek Tunceli'den ayrıldı. Kentteki olaylar ziyaretin ardından da devam etti. Olaylar sırasında bir kadın göstericilerin arasına girerek gerginliği önlemeye çalıştı. Kentte Bahçeli'nin ziyareti nedeniyle esnaf kepenk açmadı.
1: Bahçeli'nin ziyaretine dönük siyasilerden de değerlendirmeler geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ziyareti olumlu bulduğunu ancak Bahçeli'nin kent sakinleriyle kucaklaşmadığını savundu. HDP Başkanı Selahattin Demirtaş ise Bahçeli'nin ziyaretinin provokasyon niteliği taşıdığını ifade etti. Halkların Demokratik Partisi heyeti çözüm sürecinde gelinen son durumu değerlendirmek için pazar günü İmralı'ya gidecek. Heyet genişletilmiş halde adaya hareket edecek. Bu ziyaret öncesi AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay'dan önemli bir açıklama geldi. Atalay çözüm süreci yol haritasının hazır olduğunu ancak adımların kamu düzenine bağlı olarak atılacağını söyledi
7: taraflar yol haritası üzerinde uzun süre çalıştılar arkadaşlarımız Ta ben görevdeyken onlar çalışılmıştı yani yol haritası üzerinde büyük bir sorun yok. Sadece bunun uygulaması ile ilgili bundan sonraki tabii yani bunun yol haritasının ilk safhası da bildiğiniz gibi hükümetimizin öne çıkardığı önemsediği önce alanda güvenliğin tam olarak sağlanması kamu düzeninin sağlanması yasa dışı herhangi bir faaliyetin asla görülmemesi ve ondan sonraki safhaları da biliyorsunuz. Dolayısıyla sorun Bundan sonra o yol haritasının e, uygulanması, bunun takvimiyle ilgili e, tabi şu anda çalışılan e, hükümetin önündeki konularda bunlar. Diğer konularda yani gidecek heyet veya üçüncü e, gözlemci e, bir grubun o, bir tarafın o, oluşturulması sorunuz içinde yer alan bu konularda tabi hükümetimizin açıklamalarını esas alıyoruz. Bu konularda çalışmalar olduğunu biliyorum. Sanıyorum bu hafta sonu ziyaretleri gerçekleşecek ama oranın üyeleriyle ilgili doğrusu genişleme olacak ama ne kadar kim onu tam olarak şu anda ben de hükümet açıklamadığı için bilmiyorum. Diğer üçüncü göz orada başından beri bizim tabii düşüncemiz bu düşüncemizdir. Bunun üzerinde çalışılıyor ama hükümet o konuda bir karar verip açıklama yapmadıkça tabii bekleyeceğiz onu. Daha çok akil insanlar içinden bu üçüncü gözün oluşması öyle bir grubun oluşması akil insanlar bu konuda hem bilgi sahibi daha önce ciddi çalışmalar yaptılar ve Türkiye'yi iyi ...temsil eden bir grup. Herkesinden, her meslekten insan var. Dolayısıyla bu birikimli grup içinden böyle bir şey oluşturulabilir. Zaten akil insanlar... Türkiye'ye has orijinal bir uygulama bu oluşturulurken de o zaman biz ileride farklı fonksiyonları da bunların taşıyabileceği yerine getirebileceği gibi planları yapmıştık. Dolayısıyla bu önümüzdeki çalışmalar bu çerçevede yürüyor ama bu son iki söylediğim husus doğrusu hükümetin açıklamalarıyla teyit edilmiş olabilir ancak.
1: Atalay'ın yol haritası belli açıklamasına HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan yanıt geldi. Demirtaş o haritada ne olduğunu biz bilmiyoruz dedi. Demirtaş konuşmasında İmralı'ya pazar günü gidecek heyette Hatip Dicle'nin yer alacağı bilgisini de verdi.
8: Yol haritasında hükümet kendi yol haritasını netleştirmişse bilemiyoruz. Bu bize yansımadı henüz. Heyetimiz bu hafta sonu İmralı'ya giderse bir yol haritası paylaşılmış mı bunların hepsini öğrenmiş olacağız. Şu ana kadar e, gidecek arkadaşlarımız, önceki milletvekili grubumuz e, Sırı Süreyi Önder, Pervin Buldan ve İdris Bağlıken arkadaşlarımıza ek olarak Hatip Bey'in, Sayın Hatip Dicle'nin e, heyette e, olduğu bilgisi var bizde. Bu görüşme gerçekleştikten sonra bizler ancak durum nedir, İmralı'da hangi aşamaya gelinmiş, Sayın Öcalan'la yapılan görüşmelerde hangi noktadadır bunu ancak o zaman öğrenmiş ve anlamış oluruz.
1: Siyasetin gündeminde dört eski bakanla ilgili kurulan komisyon haberlerine getirilen yayın yasağı var. CHP'nin yasağın kaldırılması için kararları alan Ankara 8. Suh Ceza Hakimliği'ne yaptığı başvuru reddedildi. Yasak kararına bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan destek geldi. Davutoğlu soruşturmanın gizliliğine dikkat çekti.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi soruşturma komisyonlarının yaptığı faaliyet bir yargı faaliyetidir. Yargısal sürecin bir parçasıdır. Yani herhangi bir... Meclis faaliyeti şeklinde terakki edilmemesi lazım. Yargı süreçlerinin tümünde belli bir e, takım e, özellikle e, yargı sürecinin mahremiyeti e, konusunda ilkesel kararlar vardır. Dolayısıyla bu meselede e, bu yargı sürecinde işleyen bir konu olduğu için o yargı sürecinin ilkeleri ve kuralları içinde değerlendirmek lazım. İkincisi ise... Şeffaflık meselesi hükümetimiz ve bizzat ben şeffaflık konusunda yasaklara karşı herhangi bir yasak uygulaması karşısında da tutumumuz açık ve net olmuştur. Hükümetlerimiz 2002'den bu yana yolsuzluklara, yasaklara ve yoksulluğa karşı mücadele ilkesi etrafında hareket etti. Bundan sonra da bu hareket bu ülkeler etrafında hareket edecek ama bu özellikle bu konuya... İstinaden söylüyorum soruşturma komisyonunun yaptığı göre bir yargı görebilir ve yargı süreçleri yargı sürecinin bir parçasıdır. Yargı süreçleri hangi kurallara tabi ise onlar da kurallara tabidir. Bunun hükümetimizle de herhangi bir bu anlamda bir bu karar alma sürecinin bir e, ilişkisi yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu'nun görevini en açık bir şekilde ve kurallara uygun şekilde yapması konusunda herkesin sabırla davranması faydalı olur.
1: Yasa muhalefetin tepkisi ise sürüyor. CHP Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakka Köylü'nün üyeliğinin sona erdirilmesi için meclis başkanlığına başvurdu. Yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, meclis çalışmalarına ilişkin bir tasarruf ancak genel kurul kararıyla alınabilir. Dolayısıyla bu mahkeme kararı yok hükmündedir dedi. Koç hiçbir sansürün gerçeklerin üstünü örtemeyeceğini ifade etti. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri de komisyonun bu saatten sonra aklama görevi üstleneceğini savundu.
5: Komisyonun çalışmalarına sivil hakim tarafından yayın yasağı konulması kabul edilemez. Bu hakim, bu savcı kimse haddini fena halde aşmıştır.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, hükümetle Yargıtay'daki hakim grup arasında bir gerilim olduğunu, gerilimin kaynağınınsa yargıyı ele geçirme çabası olduğunu söyledi. Kılıç, Yargıtay'daki grup hakimiyetini sürdürmek, hükümette etkisini kırmak istiyor. İki taraftan biri yargıyı ele geçirmek istiyor dedi. Haşim Kılıç, sizce Yargıtay'da gülenciler mi hakim sorusuna da böyle bir grubun olduğu anlaşılıyor, yanıtını verdi. Kılıç, gerilimin bir taraf diğerine üstünlük sağladığı, biteceğini söyledim.
0: NTV Radyo.
1: Galatasaray'da Cesare Prandelli dönemi sona erdi. Yönetim bugün toplandı ve Prandelli'nin sözleşmesini feshetti. İtalyan teknik adamın yerine eski Galatasaraylı futbolcu Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşmaya varıldı. Ayrıntıları NTV Spor muhabiri Evren Gözden alacağız. Evren?
14: Galatasaray'da sıcak gelişmeler olmaya devam ediyor. Bugün teknik direktör Cesare Prandelli ile yollar ayrıldı. Galatasaray yönetimi öncelikle Abdurrahim Albayran ofisinde bir araya geldi. Daha sonra Floremetin Oktay tesislerinde yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yapıldı Prandeli ile ve sözleşmenin detayları masaya yatırıldı. E, toplantının sonunda da Ali Dürüz e, arabasıyla Floremetin Oktay tesislerinden çıkan kısa bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Prandeli ile sözleşmişimizi fethettik takımın başına Gaziantep Spor maçında e, Tafarel çıkacak ve e, Hamza Hamzaoğlu'yla da prensip olarak anlaşmaya vardık dedi. Takım da yaklaşık e, bir saat önce e, Gaziantep'e doğru hareket etti ve Abdurrahman Albayrak burada toplu röportaj verdi. Karşılıklı olarak anlaştık, Frandeli ile sözleşmemizi feshettik dedi ve Hamza Hamzaoğlu konusunda da açıklık getirdi ve yarın Gaziantep'te imza töreninin düzenleneceğini Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Hamza Hamzaoğlu olduğunu ifade etti çok yoğun bir gündemde bugün Galatasaray'da Trabzonspor mağlubiyeti arkasından Anderlet mağlubiyeti. Galatasaray'da beklenen sürecin artık e, nihai olarak sonuçlanmasına sebep oldu. Prandeli'yle yollar ayrıldı ve Hamza Hamza oldu. Yarın imza alacağı sözleşmeyle kendisini Galatasaray'la yapan imzayı atacak ve Mayıs ayının sonuna doğru Galatasaray'da bir başkanlık seçimi var ve bu süre zarfına kadar da Hamza Hamzoğlu görevin başında olacak, opsiyonlu bir şekilde sözleşme imzalanacak ve Mayıs ayından sonra gelecek yeni üretim Hamza Hamzoğlu hakkındaki kararını verecek, karşılıklı oturup konuşulacak ve geleceğe dair kararlar verilecek ve son gelişmeler böyleydi.
1: NTV Spor muhabiri Evren Göz, Prandelli'nin istifasının ardından Galatasaray yönetiminde yaşananları aktardı. Galatasaray Liv Hospital, Kızıl Yıldız maçı öncesi yapılan olaylarda hayatını kaybeden asıllı taraftarın katil zanlısı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, fail Türk vatandaşı dedi. Bugün mahkemeye çıkarılan fail tutuklandı. Olaya karıştığı sanılan altı zanlı ise serbest bırakıldı.
9: Fena geçmeyin
0: diyor. Bıçaklanarak öldürülen Sırp taraftar Marko İvkoviç'in katil zanlısı yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Antalya iline gitmek üzere yoldayken Bilecik ilinde gözaltına alındı. Açıklamayı İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok yaptı. Geçen cuma Sırp taraftar Marko İvkoviç Kızıl Yıldız Galatasaray basketbol karşılaşması öncesinde çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülmüştü. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü cinayeti çözmek için 4 farklı ekip oluşturdu. Çevredeki tüm güvenlik kameraları incelendi. 82 kamerada 731 saatlik görüntü toparladı arkadaşlar. Katil zanlısıyla olaya karıştıkları belirlenen kişileri gözaltına almak için polis ekipleri harekete geçti. Bıçağı kullanan kişi Antalya'ya kaçmak isterken polisler tarafından yakalandı. Emniyet müdürüne katil zanlısının Galatasaray taraftarı olup olmadığı da soruldu.
12: Taraftarı veya değil yorumunu yapmak istemiyorum. E, ama Türk vatandaşı olduğunu söyleyeyim. Zanlı
0: ifadesinde mangal yakıyorduk, bize saldırdı, kendimi korumak istedim dediği öğrenildi. Kavgaya karıştığı öne sürülen 6 kişi bir minibüse bindirilirken katil zanlısı Kadri A tek başına bir otomobile konuldu ve Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Zanlıyı adliye önünde 20 kişilik bir grup karşıladı. 7 kişi soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandı. Adliye çevresinde çevik kuvvet ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Katil zanlısı Kadri Ağa, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olaya karıştığı iddia edilen 6 taraftar da adli kontrol sistemiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak mahkeme savcının bu talebini kabul etmedi ve 6 kişiyi serbest bıraktı.
1: Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl tamamladığına bakalım. BIST 100 endeksi günü 86.169 puandan kapattı. Serbest piyasada dolar 2.21, euro 2.76'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 575, çeyrek altın 138 liradan satıldı. Ara veriyoruz, yeniden karşınızda olacağız.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.32 Ben Öykü Özdoğan, Eve dönerken haberler haber turuyla devam ediyor. Papa Francis'in 3 günlük Türkiye gezisi başladı. Papa Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de bir araya geldi. İki görüşme sonrasında da basın açıklaması yapıldı. Taraflar şiddet olaylarının önüne geçilmesi için dinler arası diyalog çağrısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tunceli'ye gitti. Dersim olaylarına değinen Bahçeli, 1937-38 hadiseleri isyandır. Buna karışanlar bölücü teröristtir dedi. Bahçeli'nin ziyareti sırasında kentte tansiyon yükselince MHP lideri programını yarıda kesip Elazığ'a döndü. Galatasaray'da Cesare-Prandelli dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılı Kulüp eski futbolcusu Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşmaya vardı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hrant Dink cinayeti kapsamında Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'i şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Yılmazer'in önümüzdeki hafta ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'nde hazır edilmesi istendi. Savcılık ayrıca Hrant Dink'i öldürmek suçundan 22 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum olan gün Samastı da tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı. Soruşturma savcısı daha önce de Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin cerrah Eski İstanbul Vakfı ...mali yardımcısı Ergun Güngör ve Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'in de aralarında bulunduğu 9 kamu görevlisini şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. İzmir'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden gençle ilgili dava sonuçlandı. Zanlı polis memuru 12 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Müebbet hapsi istenen polis memuru kendisi korumak için ateş ettiğini belirtip öldürme kastı olmadığını söyledi. Polis memuru 2 yıl önce ekip otosuna çarpan ehliyetsiz sürücü Erhan Barla'nın abiyi Emrah Barlağan tabancasıyla öldürmüştü. Polisin tabancasından çıkan kurşunlarla 4 kişi de yaralanmıştı. Uyuşturucuyla mücadele eylem planının ayrıntıları belli oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı plana göre tacirler terörist muamelesi görecek, sokaklarda narkotimler görev yapacak, uyuşturucu kullanan gençlerin rehabilitasyonuna ağırlık verilecek ve metruk binalar yıkılacak.
9: İç güvenlik reformu ve özgürlüklerin korunmasıyla ilgili hazırladığımız pakette ve daha önceki çalışmalarda şu konuyu açıkça vurguladık. Bir kez daha vurguluyorum. Uyuşturucu... Tacirleri bizim için en zararlı teröristlerdir ve terör muamelesi göreceklerdir. Son iki üç ay içinde çalışmalara hız verdik ve inşallah önümüzdeki haftadan itibaren narkotimler devreye girecek ve on bir ilde başlamak üzere aralarında hem asayiş güvenlik unsurlarımızın hem de psikologlarımızın olduğu narkotimler inşallah alanda mücadele bağlamında Önemli bir misyon üstlenecekler. Uyuşturucuyla mücadele şurası oluşturuldu. İlki bugün yapıldı. En geç 3 senede bir bu şura toplanacak. Viranelerin 2018 sonuna kadar bütün şehirlerimizde tasfiye edilerek buraların bir tür örtülü faaliyetlerin yapıldığı bir takım uyuşturucu çetelerinin burada odaklandıkları ve buralardan çevreye doğru bir şekilde sirayet ettikleri bütün o mekanlar Edilecek. Özellikle deprem sonrası ve e, hala yasa süreç içinde e, yıkım kararı alınmış olmakla birlikte yıkılmamış binalar tam bir tehdit odağıdır.
1: İstanbul Topkapı'da içinde tramvay durağının da bulunduğu yeraltı geçidi ucuzluk çarşısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 15 dükkan yandı. Yangın nedeniyle tramvay seferleri bir süre iptal edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındığında hasarın boyutu ortaya çıktı. 15 iş yeri büyük zarar gördü. İtfaiye ekipleri bir sünger mağazasında başlayan yangının çıkış nedenini araştırıyor. İzmir'de parktan topladıkları mantarlarla yemek yapan Suriyeli aile zehirlendi. Hastaneye kaldırılan çoğu çocuk 14 kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
13: Bir ayda 12 kişi mantar zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi. Son vaka İzmir'den geldi. Mantardan zehirlenen 13 çocuk 14 Suriyeli hastaneye kaldırıldı. İzmir'in Altındağ semtinde yaşayan Suriyeli aile parktan topladıkları mantarla yemek yaptı. Bir süre sonra rahatsızlanan aile sağlık ekiplerine haber verdi. Aralarında 10 çocuğun olduğu 14 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Suriyelilerin hayati tehlikesi bulunuyor. Mantar zehirlenmesi son bir ayda çok sayıda ölüme neden oldu. İki hafta önce Suriye'nin Rakya ilçesinde yaşayan bir ailenin yedi çocuğu bahçeden topladıkları mantardan zehirlendi. Türkiye'ye getirilen çocuklar Şanurfa ve Malatya'daki hastanelerde yaşamını yitirdi. Konya ve Ordu'da da Yedikleri mantardan zehirlenen 5 kişi hayatını kaybetti. NTV Radyo
1: Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Saat 18.44. Ben Örköz evi Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta yansıdı. Bu geceden geçerli olmak üzere benzinde 13, motorinin litre fiyatında da 15 kuruş indirime gidildi. Bu indirimden sonra İstanbul ve Ankara'da 95 oktan benzinin nitresi 4 lira 59 kuruş yerine 4 lira 46 kuruştan satılacak. Petrol ihracatçısı ülkelerin üretim kısıntısına gitmemesiyle birlikte varil petrolün fiyatı 70 dolara düştü. Bu fiyat son 4,5 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da yeni yıla birlikte 5 yaşından büyük taksi trafiğe çıkamayacak. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı karar doğrultusunda artık 5 yaşının üzerindeki taksilere ruhsat verilmeyecek. İstanbul'daki 17.395 taksiden yaklaşık 3.000'i 5 yaşın üzerinde bulunuyor. Karar kapsamında İstanbul'daki yaklaşık 3.000 taksi plakasının 1 Ocak itibariyle trafiğe yeni araçlarla çıkması gerekiyor. Eski araçla trafiğe çıkanların aracı bağlanacak ve bu kişilere 5.000 lira Ceza kesilecek Konut satışında usul ve esaslar yeniden belirlendi Tüketiciye sözleşmeden cayma hakkı getirildi
13: Tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden Ve ceza ödemeden Konut satış sözleşmesinden cayabilecek Ön ödemeli konut satışında Devir veya teslim süresi Sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecek Yükümlülüklerini yerine getirmeyen satıcı Ödeme alamayacak Ön ödemeli konut satışlarında yeni dönem başladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliği yürürlüğe girdi. Buna göre tüketici, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde gerekçesiz ve cezasız sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Gerekçesiz cayma hakkı, devir veya teslim tarihine kadar geçerli olacak. Ancak 14 gün sonrasında satıcı, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflarla, Sözleşme bedelinin %2'sine kadar tazminat ödenmesini isteyebilecek. Yönetmeliğe göre yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacak. Devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecek. Ödemelerin hak ediş sistemiyle teminat altına alınması durumunda tüketici taksitlerine bir bankada satıcı adına açılacak hesaba yatıracak. Hesapta toplanan ödemeler konutun devir veya teslimine kadar bloke altında olacak. Hak ediş karşılığında serbest bırakılacak. Satıcı yükümlülüklerini yerine getirmezse hesap üzerindeki haklarını kaybedecek ve ödemeler tüketiciye iade edilecek. NTV Radyo
1: Amerika'da Kara Cuma olarak adlandırılan ve Şükran günü sonrasına denk gelen yaklaşık bir ay süren yılbaşı alışveriş sezonu başladı. Amerika'da yer yer mağazaların önünde yoğunluk yaşansa da asıl izdiham uygulamayı Avrupa'ya taşıyan İngiltere'de gerçekleşti.
13: Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran günü sonrasına denk gelen yılbaşı alışveriş sezonu Avrupa'ya da taşındı tüketicilerin mağazalara akın etmesi sonucu yaşanan kaos nedeniyle karar cuma olarak adlandırılan uygulamaya İngiltere'de ilgi büyüktü. Perakende devlerindeki büyük indirimlerden yararlanmak isteyenler saatler öncesinden mağazaların önünde kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte yaşanan izdihamda yaralananlar oldu. %90'a varan indirime büyük ilgi gösteren kalabalık, ürünleri tükenmeden alabilmek için birbiriyle yarıştı. Özellikle elektronik ürünlere talep çok. Amerika'da son 10 yılda Kara Cuma alışverişleri sırasında yaşanan arbede ve olaylarda 7 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Amerika'da Kara Cuma ile başlayan ve Siber pazartesiyle ile son bulan ilk 4 günlük dönemde 140 milyondan fazla kişinin yaklaşık 40 milyar dolar tutarında alışveriş yapması bekleniyor.
1: Havacılık dünyası mevcut uçakların hızını ikiye katlayarak saatte 1930 kilometre hız yapacak uçaklar üzerinde çalışıyor. Yeni nesil uçaklardan adının biri n Uçak üzerinde Amerikan Havacılık ve Teknoloji Şirketi Lockheed Martin çalışıyor. Uçağın 80 kişilik kapasitesinin olması planlanıyor. Uçak seferlere başladığında yaklaşık 10 saat olan İstanbul-New York arası 5 saate inecek. Çok uluslu rakip şirket Airbus da sesten hızlı yeni nesil uçakların peşinde. AS-2 adlı uçak 12 yolcu kapasiteli. Uçan maliyetinin 100 milyon doları aşması bekleniyor. Test uçuşları 2019'da başlayacak. Ebru sanatı UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi. Paris'te yapılan hükümetler arası komite toplantısında Ebru sanatı dünyanın ortak mirası olarak kabul edildi. Ebru sanatının listeye girmesiyle bir düzine somut olmayan Türk kültürel mirası UNESCO'nun koruması altına girmiş oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'ye ait birçok eserin bu listeye dahil edilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ara verelim yeniden karşınızda olacağız. Saat 19 ben Öyköz Doğan eve dönerken haberlerde günün öne çıkan haberlerinin özetini aktaralım. Papa Francis'in 3 günlük Türkiye gezisi başladı. Papa Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de bir araya geldi. İki görüşme sonrasında da basın açıklaması yapıldı. Taraflar şiddet olaylarının önüne geçilmesi için dinler arası diyalog çağrısı yaptı. Papa yarın ve pazar günü temaslarına İstanbul'da devam edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tunceli'ye gitti. Dersim olaylarına değinen Bahçeli, 1937-38 hadiseleri isyandır, buna karışanlar bölücü teröristtir dedi. Bahçeli'nin ziyareti sırasında kentte tansiyon yükselince MHP lideri programını yarıda kesip Elazığ'a döndü. Dört eski bakan hakkındaki iddiaları araştıran meclis komisyonunun toplantılarına dönük yayın yasağı sürecek. Mahkeme CHP'nin yasağının kaldırılması için yaptığı başvuruyu reddetti. Başbakan kararı savundu, muhalefet eleştirilerini sürdürdü. İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Randling cinayeti kapsamında eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmaz'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. İstanbul'da bir Sırp taraftarın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Galatasaray'da Cesare Prandelli dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılı Kulüp eski futbolcusu Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşmaya vardı. Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim oldu. Benzinde 13, motorinde 15 kuruş indirime gidildi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 50 milyon lira olarak belirlendi. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Gazi Osman Paşa'dan Anadolu yakasında kavacağa kadar sürüyor. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda ise Ok Meydanı'ndan Altunizade'ye kadar oldukça yoğun bir trafik var. Anadolu yakasından geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Küçükbakkalköy, Boğaziçi Köprüsü ise Ünalan'dan itibaren oldukça yoğun. Avrupa yakasında Haliç-Mertel istikametinde de trafiğin çok sıkışık olduğu bilgisini ekleyelim, iyi yolculuklar dileyelim. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, Teknik Masada İsmet Tokdemir. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Sevin Okya'yı hazırlayıp sunduğu Sevin ile Köşe Bucak programıyla devam edecek.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.